0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben
1: 17. Februar 1904 Das Mailänder Publikum ist ergriffen Die süße Gescha Chocho San Auch Madame Butterfly genannt Sie gibt sich dem feschen amerikanischen Marineleutnant hin Der sie soeben geheiratet hat Oder sagen wir gekauft. Natürlich, das kann nicht gut ausgehen. Butterfly bringt sich um im letzten Akt. Der Leutnant brach ihr Herz. Puccini hat einen Bombenerfolg mit dieser Tragödie einer Japanerin in drei Aufzügen. In kürzester Zeit gibt man sie in allen Opernhäusern Europas und Nordamerikas.
2: Madame Butterfly schwimmt ganz oben mit auf einer Modewelle der westlichen Welt, dem Japan-Fieber.
1: Erst vor wenigen Jahrzehnten hatte sich Japan für das Ausland geöffnet. Seitdem ist man begeistert von allem, was aus Japan kommt, solange es nur dekorativ ist.
2: Nicht nur Komponisten, auch Maler lassen sich von der Exotik Japans anregen. Die elegante Welt reißt sich geradezu um alles Japanische. Drucke, Schwerter, bemalte Fächer, Stoffe, Vasen, Kimonos. Geschmückt werden damit Wohnstuben, genüsslich bespöttelt vom britischen Autor Oscar Wilde.
1: In Wirklichkeit ist das ganze Japan nichts weiter als eine bloße Erfindung. Das japanische Volk ist nichts weiter als eine Stilrichtung, eine ausgesuchte Laune der Kunst.
2: Trotzdem laden die eleganten Damen der Gesellschaft weiterhin ihre Freundinnen in extra dafür hergerichteten Zimmern zu Teepartys.
1: Bei so viel Liebe zur dekorativen Seite Japans ist es kein Wunder, dass eine Operntragödie mit malerischem Bühnenbild voller Kirschblüten und Kimono-Kostümierung damals einen Mythos prägen konnte. Einen Mythos, der heute noch in unseren Köpfen spukt. Von der Geisha als geschmackvoller, käuflicher und treu ergeben liebender Frau. Kurz, die Geisha, eine Kurtisane.
2: Exotisch wirkt eine Geisha auch heute noch. Mineko Iwasaki, eine Star-Geisha im Ruhestand, führt einen 300 Jahre alten Tanz auf: Die singenden Insekten. Der Tanz ist ein Bonus für die interessierten Zuhörer. Eigentlich will Mineko Iwasaki ihr Buch vorstellen: Eine Autobiografie, die wahre Geschichte der Geisha. Ihre Bewegungen zu den Klängen und dem Gesang der Shamisen-Spielerin sind nur zart angedeutet. Sie trägt einen Kimono in gedeckten Farben und hat ihr Haar zu einem schlichten Knoten aufgesteckt. Das Gesicht bleibt unbewegt. Von Puccinis tragischer Madame Butterfly hat Mineko Iwasaki nichts. Sie wirkt wie eine elegante Prima Ballerina, die einen rätselhaften Tanz zelebriert.
3: Mein Tanzstil ist aus vielen unterschiedlichen Bewegungsabläufen zusammengesetzt, die wir lernen müssen. Aus ihnen sind die Tänze komponiert, aber das allererste, was wir lernen, ist, wie man geht. Uns wird beigebracht, ganz geradeaus zu gehen, mit erhobenem Blick. Das üben wir über viele, viele Jahre."
1: Mineko Iwasaki betont noch, dass man im japanischen Tanz immer ganze Bewegungsabläufe lernt, nicht einzelne Schritte wie im Ballett. Alles klingt nach großer Disziplin und strenger Schule, weniger nach Verführungskunst. <lacht>
3: Ich tanze eine Form des traditionellen japanischen Tanzes, der tief in der Vergangenheit verwurzelt ist. Es gibt viele verschiedene Formen. Es ist fast eine Art heiliger Tanz und war einmal mit dem No-Theater verknüpft, auch mit dem alten japanischen Puppenspiel und vielen anderen Formen japanischer Feste und Tänze. Und aus all diesen Formen entwickelte sich die heute als Inoue bekannte Tanzschule, in der ich ausgebildet wurde. Dieser Stil stammt genau wie ich aus Kyoto.
2: Kyoto, mitten auf der Hauptinsel Japans gelegen, war vor mehr als 1000 Jahren in einer langen Friedensphase der Heian-Zeit die gerühmte Kaiserstadt des Alten Reiches. Dichter nannten sie Stadt der purpurnen Berge und der kristallenen Ströme, in ihrem Buch »Geshas – Von der Kunst, einen Kimono zu binden« beschreibt Leslie Dauner eines der Stadtviertel, in dem die Gesha-Kultur
4: ihren Ursprung hatte. Wären sie zu Beginn des 17. Jahrhunderts nach Kyoto gekommen, hätten sie die Menschenmassen direkt in den wuchernden Unterhaltungsdistrikt am Kamo geschwemmt. Dieses blühende Vergnügungsviertel, gedrängt voll mit Teehäusern und Tavernen, Menschen in festlichen Gewändern, die zwischen rot gestrichenen Tempeln und schindelgedeckten Holzhäusern durch die Straßen tanzten und sich zu Tanz-, Musik- und Trommelvorführungen zusammenfanden. Das war der Zeitpunkt, als die Kaufleute, die Großkaufleute, zu Geld
0: und ja, zu Reichtum gekommen waren, nicht zu gesellschaftlichem Ansehen.
2: Und diese Kaufleute waren es, die die Gesha-Kultur auslösten, so die promovierte Japanologin Inga Streb.
0: Diese Kaufleute waren in dem Vier-Ständesystem in Japan auf der untersten Stufe. Der Bauern, die Krieger, die Handwerker, die Kaufleute. Aber die Kaufleute hatten sich durch diese lange Friedenszeit, die vom Anfang 17. Jahrhundert angefangen hatte, einen sehr sicheren wirtschaftlichen Standort erarbeitet und hatten einfach sehr viel Geld, das sie ausgeben konnten. Dass die Kaufleute wirklich faktisch eine Million ausgaben, wenn es darauf ankam, um mal einen Abend zu bestreiten.
1: Während reiche europäische Kaufleute damals ihr Geld in die Entdeckung neuer Handelswege steckten und immer weiter um die Welt herum Handel trieben, war es den Japanern bei Todesstrafe verboten, ihre Insel zu verlassen.
0: Diese Kaufleute hatten ein ganz starkes Bedürfnis auch, sich prächtig und nach außen hin zu amüsieren. Und dazu ging man in die Vergnügungsviertel, in die Lizenzierten, und dazu lud man dann auch noch die Geisha ein. Also man hatte dort die sogenannten Kurtisanen, also die Prostituierten, aber als extra Unterhaltung wurden noch Unterhalterinnen eingeladen. Und das sind die Geisha. Und das waren übrigens früher Männer, dann hat sich das auf die Frauen konzentriert. Und so hat sich das aus dieser frühen Zeit entwickelt. Eine Geisha ist eine Künstlerin, ein Beruf,
3: den nur Frauen ergreifen und ausführen können. Ein Beruf, in dem wir verschiedene Kunstformen beherrschen lernen, um sie dann mit anderen Menschen zu teilen. Wir sind in Musik genauso ausgebildet wie in Kunst und Tanz. Also sind wir Künstlerin, Musikerin und Tänzerin in einem. Unser Beruf ist es, das so zu tun, dass die anderen es genießen können. So verdienen wir unser Brot.
1: Für jeden Japaner ist das schon an ihrem Namen zu erkennen. Gesha heißt Frau der Kunst. Und die Geishas unterschieden sich bald nicht nur durch ihre Aufgaben, sondern auch in den Accessoires ihres Kostüms von dem übrigen Hofstaat, den sich die Kaufleute in den Vergnügungsvierteln schufen.
2: Wie alle anderen dienten auch die Geishas dazu, ihren reichen Kunden eine Traumwelt aufzubauen, in der sie sich wie Könige fühlten. Könige aus der verehrten heianzeit zeit Mineko Iwasaki beschreibt in ihrer Autobiografie dass man dieses Gewand noch heute an den jungen Lerngeschas sieht, den Maikos.
3: Eine Maiko in vollem Kostüm kommt dem japanischen Ideal weiblicher Schönheit recht nahe. Sie hat das klassische Aussehen einer Heerenprinzessin, so als wäre sie einer Bildrolle des 11. Jahrhunderts entstiegen. Ihr Gesicht ist ein perfektes Oval, ihre Haut ist makellos weiß, ihr Haar ist schwarz wie die Flügel eines Raben, ihre Brauen sind Halbmonde, ihr Mund eine zarte Rosenknospe. Ihr Hals ist lang und sinnlich, ihre Figur sanft gerundet.
4: In einem schmalen Hauseingang stand eine ganz wunderschöne Frau in einem Kimono, kostbarer als alles, was ich mir je hätte vorstellen können. Der Kimono war wasserblau mit elfenbeinweißen Wirbeln, die Strömung in einem Fluss darstellten. blitzende Forellen tummelten sich in der Strömung und dort, wo die zartgrünen Blätter eines Baumes das Wasser berührten, war es mit Goldringen betupft. Zweifellos bestand dieses Gewand ebenso aus reiner Seide wie der Obi, der in hellen Grün- und Gelbtönen bestickt war.
1: Für Gewänder wie dieses, das Arthur Golden in seinem Roman Die Gescher beschreibt, müssen Maikos auch heute noch ein Vermögen ausgeben. Es sind Staatsroben. Allein ein kunstvoll bestickter, breiter, meterlanger Gürtel, der Obi, kostet um die 10.000 Euro. So geschmückt zeigen sich die jungen Lerngeschas, die Maikos und in etwas gedeckteren Farben die fertig ausgebildeten Geschas noch immer im Teehaus, um Geld zu verdienen. Ob sie in die eleganten Teehäuser gerufen werden, um angenehme oder lustige Konversationen zu machen, um auf der Shamisen zu spielen oder wie Mineko Iwasaki, um zu tanzen, für jede Geisha wird das Honorar, ihr Blumengeld, nach angebrochenen 15-Minuten-Einheiten berechnet.
3: Man muss sich das so vorstellen. Eine der Geishas, die schon vor mir auf der Teehausparty angekommen sind, begrüßt mich und sagt Hallo und ich sage Hallo und begrüße alle. Und dann sagt diese Gisha, Mineko, warum tanzt du uns nicht deinen Tanz vor? Dann tanze ich vielleicht fünf Minuten lang und sage dann, danke allerseits, jetzt muss ich aber wieder gehen, rede und scherze noch ein bisschen mit den Gästen, verabschiede mich und gehe zu meinem nächsten Termin, im nächsten Teehaus. Meine Kollegin muss vielleicht 15 Minuten auf dieser Party sitzen bleiben, ich blieb nur fünf Minuten, und konnte so viel mehr Partys besuchen und viel mehr Geld als alle anderen an einem Abend verdienen.
1: Allein mit den Zeiteinheiten, die theoretisch für alle Gescha's eines Viertels gleich hoch bezahlt werden, kann eine durchschnittliche Gescha pro Abend auf 350 Euro Blumengeld kommen. Die Trinkgelder können noch einmal so hoch sein.
2: Von diesem Verdienst lebt das gesamte Gescha-Haus, sozusagen ihre Künstlerfamilie, in der sie zumindest während ihrer Lehrzeit lebt. Ein reiner Frauenhaushalt. Mineko Iwasaki zog mit fünf Jahren hinein.
3: Ich versuchte mir die Hierarchie des Haushaltes klarzumachen. Es gab zwei Gruppen. Die erste Gruppe hatte mehr Macht und mehr Privilegien als die zweite. Die zweite Gruppe trug andere Kleider, benutzte andere Toiletten und wartete mit dem Essen, bis die erste Gruppe fertig war. Sie aßen andere Speisen als wir und mussten am Rand des Speisezimmers in der Nähe der Küche sitzen. Und sie waren es die ich wirklich die ganze Zeit arbeiten sah.
1: Die Mutter und die Tanten aus der privilegierten Gruppe des Geisha-Hauses kümmern sich um die gesamte Karriere der Geschas. Um Aufnahme in die gescha schule um Kontakte zu den Teehäusern, um ihre Auftritte. Und sie regeln sämtlichen Geldverkehr und sorgen für die sündhaft teuren Fächer, Kämme und Kimonos, von denen es allermindestens für jeden Monat einen eigenen geben muss. Eine enorme Investition.
4: Misuage, das ist der Tag, an dem sie zur Frau werden. Bis zum Verbot
2: der Prostitution im Jahr 1958 war die Misuage eine Möglichkeit für ein Gescha-Haus, etwas von den enormen Kosten für die Ausstattung einer jungen Gescha, einer Maiko, wieder hereinzubekommen.
1: Gegen eine hohe Geldsumme wurde die Maiko mit ungefähr 14 Jahren zur Entjungferung an einen Mann verkauft. Zur Misuage. Für eine Nacht. Ältere Geschas schildern es als gängiges Ritual.
4: Er kam nie wieder. Manche Kunden waren Misoage-Spezialisten. Meist waren sie ehrenwerte, alteingesessene Bürger, reich und alt. Die Misoage ist wirklich furchtbar, aber danach werden sie gefeiert. Jeder gratulierte mir und ich gab jedem ein kleines Geschenk. Meinen Lehrern und den älteren Geschas brachte ich kleine Leckereien, es war kein bisschen peinlich, es war normal. Peinlich war nur, wenn man zu spät damit dran war. Das sah dann aus, als würde man keinen Danner finden.
1: Inzwischen gehört dieses abschreckende Ritual längst zur Geschichte. Aber den Danner, den männlichen Gönner, der die ausgebildete Gescha finanziell unterstützt und sich mit ihr wie ein Mäzen, manchmal auch wie ein Ehemann, für viele Jahre verbunden fühlt, den gibt es noch immer.
0: Ich selbst kannte niemand, der mit einer Geisha in dieser Art so verbunden war, weil es rasend teuer ist. Aber mein Mann, und er sagt, es war zum Beispiel zwei, die er kannte, Präsidenten von großen Firmen. Und jeder wusste das, also im in, in ganzen Geschäftsbereich. Man wusste, dass er ständig, der, sagen wir der Gönner, ich will das jetzt einfach so ein bisschen verschwommen ausdrücken, der Gönner von einer Geisha war und dass er sie so unterstützte. Ein Präsident einer Firma musste seinen Abschied nehmen, weil er bei so einer Geisha-Party eine Geisha dem Gastgeber abspenstig gemacht hat. Daraufhin hat er sich beklagt und der Präsident der anderen Firma musste seinen Abschied nehmen, weil das nicht geht.
1: Ein Geschäftsmann verriet der Journalistin Leslie Downer, dass es zurzeit rund 265.000 Euro kosten dürfte, ein Danner zu sein. Ehrenrührig ist das in Japan nicht, Eher im Gegenteil, denn es beweist nicht nur den Reichtum eines Mannes, sondern auch seinen Esprit. Schließlich kann sich die gescha ihren Gönner selbst aussuchen.
2: Häufig lassen die Geshas die Kinder aus der Beziehung mit dem Dana in dessen Familie großziehen, vor allem die Jungen. Die japanischen Ehefrauen tolerieren das in den meisten Fällen. Die Beziehung
0: der Eheleute untereinander ist vielleicht insofern anders, als es in Europa ist, weil bis zum Krieg sowieso und auch heute noch die Ehen arrangiert wurden. Das heißt, es sind keine Liebesheiraten mehr in dem Sinn, wie man das hier sagt, so dass man gemeinsam eine Familie aufziehen will und die Kinder und die Nachfolge sichern und dass man ein fröhliches und gutes Leben zusammenführen will. Aber diese starke Betonung auf Liebe, Liebesbeziehung, dann sagt man in Japan, wie man das früher hier auch sagte, das kommt mit der Zeit oder es kommt nicht.
1: Ehefrau und Geisha konkurrieren bis heute nicht miteinander. Die traditionelle japanische Gattin tritt nicht in der Öffentlichkeit auf.
0: Nein, aber das ist nicht nur wegen der Geisha. In Japan werden nie Ehefrauen zu irgendwelchen Vergnügungen eingeladen.
2: Zu allen Gelegenheiten, die geschäftlicher Natur sind, werden darum heute noch Geishas geladen. Zu festlichen Banketten, wenn Spitzen aus Wirtschaft oder Politik sich treffen oder bei vertraulichen Vorabverhandlungen, zur Auflockerung der Stimmung. Das klingt, als wäre Geisha ein idealer Beruf, um Kontakte in die reiche Welt zu knüpfen.
1: Trotzdem arbeiten immer weniger Frauen als Geisha. In Gion, dem schicksten Geisha-Viertel von Kyoto, sind es heute noch 106. Vor 100 Jahren waren es noch 2500.
2: Natürlich werden heute keine japanischen Mädchen mehr aus Geldnot von ihren Eltern an Geisha-Häuser verkauft, wie das früher üblich war. Aber könnte es nicht manchmal ratsam sein, seine Tochter im strengen Gescha-Haus erziehen zu lassen, um damit ihre Heiratsmöglichkeiten enorm zu verbessern? Inga Streb hat sich bei ihren japanischen Bekannten erkundigt.
0: Die haben eigentlich sehr eindeutig reagiert. Ein älterer Herr, also ein Präsident einer Firma, der hat gesagt, niemals, nie und niemals. Und es gab auch zwei jüngere Frauen, also in den 30ern, die auch gesagt haben, sie würden auf jeden Fall versuchen, der Tochter das auszureden.
2: Auch Mineko Iwasaki hat ihr Geisha-Haus 1980 geschlossen und geheiratet. Der Beruf der Geisha ist im heutigen Japan eindeutig im Abwärtstrend.
1: Aber in Europa gibt es inzwischen neue Fans der gesha kultur Zum Beispiel drei junge Frauen in Deutschland, Schauspielerinnen und Musikerinnen. Seit drei Jahren treten sie in Deutschland auf als die bayerische Geisha.
2: Was sie interessiert, sind die Parallelen von japanischer und bayerischer Kultur. Und sie bedienen sich nicht nur, wie zur Zeit des westlichen Japanfiebers der dekorativen Elemente. Die jungen Frauen interessiert die Arbeit der Gescha
0: das ist durchaus das Berufsbild. Es geht eben um Gast geben, um auf einem Fest sein, um Konversation machen, sich gebildet unterhalten, aber eben auch Künstlerin sein, Musik machen, tanzen und sich dabei auch noch schön anziehen, <lacht> sich tolle Haare machen, sich schminken, aber eben auch eine Figur sein, die eben nicht so untouchbar ist. Ich glaube schon, dass man vor einer Geisha auch Respekt haben kann, wenn da jemand sitzt in so einer... Verpackung und das ist ja in Japan total wichtig Verpackung also Geschenkverpackung das ist ja auch so da sitzt so ein, so eine, irgendwie ein eine, Geschenk ein Geschenk sitzt da ja und das also das find, genau das ist aber genau das trotzdem selber das das Geschenk das selber bestimmt wann es ausgepackt wird ja. also es ist natürlich eine
3: idealisierte Vorstellung von der Geisha. aber bei uns ist es dann schon eher dass man auch wenn man sich gebildet unterhält trotzdem auch erotisch sein kann. Und was hier ja oft so, entweder du bist schlau oder du bist sexy. Und das ist halt schlau und
0: sexy. <lacht>
1: Super, wir sind schlau und sexy.